0: Dobry wieczór Państwu. Atakuje nas zewsząd sztuczna inteligencja. Dzień, dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Nie wiem, czy czujecie się atakowani. My, prawnicy, to zaczęliśmy tak się czuć, przynajmniej niektórzy już wiele lat temu. Richard Suskind w 2010 roku, ja dobrze pamiętam, wydał taką książkę pod tytułem Koniec Świata Prawników. No i właśnie straszył nas sztuczną inteligencją. E, czy mu się to udało? Raczej nie. Ale właśnie niedawno profesor Andrzej Dragan, fizyk kwantowy, którego tutaj jakiś czas temu gościłem i rozmawialiśmy o prawach w fizyce i prawach w prawie, powiedział niedawno, że sztuczna inteligencja nas zniszczy, a przynajmniej, że on się obawia, że sztuczna inteligencja nas zniszczy. Zacznijmy jednak od tego, co to jest inteligencja. No bo jak poczytałem sobie komentarze pod wypowiedzią pana profesora, to doszedłem do wniosku, że po pierwsze, to nie będzie takie trudne, żeby ta sztuczna inteligencja zniszczyła naszą inteligencję, przynajmniej niektórych, a po drugie, że być może to wcale nie będzie takie straszne. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja potrafi dużo lepiej robić coś, czego my nie potrafimy albo co idzie nam zdecydowanie trudniej, czyli myśleć w kategoriach analogii. No, Prawnicy to w ogóle niektórzy mają zakaz posługiwania się analogią w wnioskowaniach prawniczych. A sztuczna inteligencja to właśnie robi. Sprawdza różnego rodzaju zasoby i dokonuje kompresji. My, prawnicy, staramy się rozmydlić. Może to wynika z faktu, że kiedyś pracowaliśmy dla klientów na godzinę. No, i im więcej stron się napisało, no tym łatwiej było udowodnić klientowi, że więcej czasu się poświęciło na sporządzenie opinii. No, a jak za opinię płacono, jak za godziny, no to wiadomo było, dlaczego rozciągaliśmy to, co piszemy. Sędziowie mają z tym duży problem i dużo śmiechu, no bo jak dostają pozwy, na kilkaset stron, albo odpowiedzi na pozew na kilkaset stron, to dlaczego się śmieją? Oni się śmieją z tego, że adwokaci nie wiedzą, że oni tego nie przeczytają. To jest taka tajemnica kuchni, ale zostawmy to. Ja nie byłem czarnowidzem, bo wydawało mi się, że. Taka sztuczna inteligencja to potrafi prześledzić zasoby internetu i udzielić odpowiedzi takiej, jaką znajdzie. A bardzo często byłyby to odpowiedzi złe. No, na przykład, to mówiłem parę lat temu, jeszcze jak nie było czata, ani czata e, GPT-4.0. Jakbyśmy zapytali jakąś Siri czy Aleksję, jaki trzeba zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości o z spadku, no to ona by poszukała, co tam pisali różni uczeni w prawie mężowie i jakie wydawali wyroki różni uczeni sędziowie i nam odpowiedziała, jaki powinniśmy zapłacić podatek. Jakoś by jej pewnie nie przyszło do głowy, tej sztucznej inteligencji, że te odpowiedzi, które ona znalazła, choć była ich większość, były odpowiedziami błędnymi. No bo przecież zdarza się i doktrynie zmienić stanowisko, i przede wszystkim sądom zmienić linię orzeczniczą. To jest trudne, ale się czasami udaje. Czasami się udaje dlatego że dochodzi do różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Na przykład w sprawie wspominanej przeze mnie wielokrotnie e, ulgi meldunkowej. Znaczymy, że Sąd Administracyjny zmienił linię orzeczniczą e, w momencie, gdy sprawa dotyczyła e, podatnika, który po niekorzystnym dla niego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego popełnił samobójstwo. Wtedy sędziowie zaczęli się drapać po głowie, coś tu jest nie tak. Zaczęli poszukiwać analogii, dokonywać kompresji, tak jak to robi dzisiejsza sztuczna inteligencja. Takiej prostej sztucznej inteligencji nie dałoby się przekonać, że może jest inaczej i że są tu jakieś wartości inne, na przykład konstytucyjne, których trzeba było przestrzegać, jak pojawił się czat? Zadałem mu takie samo pytanie, jakie hipotetycznie myślałem, że kiedyś będę mógł zadać jakiejś Syrii lub Aleksji. Zaczął coś pisać, potem pisał coraz większe bzdury, a potem się zaczął i powiedział, że nie da się, nie da się. No ale to była ta prosta wersja, przed kilku miesięcy to, to był ten czat, 3, czy 3,5, i on się na takim pytaniu zawiesił. Chat GPT 4.0. To on już potrafi rozwinąć się, jakby pracował na godzinę. I wypluć z siebie różne informacje na ten temat. Myli jeszcze podatek spadkowy od podatku dochodowego, ale ja mu się wcale nie dziwię. Ja mu się wcale nie dziwię, bo yy, sędziowie też go mylą. Więc on przeszukując widocznie te zasoby wpadł na ten sam trop, e, bo e, podatkowi dochodowemu nie podlegają e, przychody, które są podatkowane podatkiem od spadków i Przepisy w tej materii zmieniały się w 2007 roku i czat GPT-4.0 to już wie, że ono się zmieniło w 2007 roku, że trochę inaczej było wtedy, trochę inaczej było później, no ale to już było dawno temu, a przecież przedawniają się zobowiązania podatkowe po pięciu latach. No i na to jeszcze czat nas nie wpadł, tylko. Profesor. Dragan w jednym z programów, gdzie tłumaczył, jak działają te algorytmy, zauważył, że potrafią się uczyć. Taki przykład rzucił, który do Państwa władam. E, zapytał Czata, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Koniec, kropka. No, Czat najpierw zwariował bo nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, ale jak zaczął mu podpowiadać, że słowo jaka ma różne konotacje, no to czat mu odpowiedział, że może być krótka. A. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Krótka. Wszystko zależy od tego, jak pewne rzeczy zdefiniujemy i ukazuje się, że ta sztuczna inteligencja Potrafi się nauczyć zdecydowanie szybciej niż sędziowie, no bo sędziom to 8 lat zajęło nauczenie się, że jak ktoś był zwolniony z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, w którym był przez 12 miesięcy zameldowany, no to to zwolnienie nie mogło zależeć od poinformowania przez niego Urzędu Skarbowego właściwego. Miejscowo o tym, że on tam był zameldowany. Bo po pierwsze, Urząd Skarbowy i tak o tym wiedział, przecież składamy na siebie donosy co roku. Po drugie, nie było żadnego wzoru, nie wiadomo było jak. Więc, zgodnie z tą proporcjonalności, ten czysty, czy byśmy nawet powiedzieli, formalny wymóg, nie mógł pozbawić podatnika prawa do ulgi. Jak już jesteśmy przy tej ulgze, tej właśnie tak zwanej meledunkowej, to to nie była żadna ulga. Próba rozmowa z czatem na temat tej ulgi na razie też nie przyniosła jeszcze żadnych rezultatów, ale zaczyna on już kombinować, no bo e, udziela odpowiedzi na pytanie, co to jest ulga. Absolutnie lepszych niż sędziowie naczynnego sądu administracyjnego. No bo czad się dosyć szybko nauczył, że ulga jest wtedy, to ze słownika by nie wyciągnął, jak jest za ciężko od ulżyć. No więc jak jest za ciężko, trzeba ulżyć, no ale są różne ulgi w różnych podatkach, nie tylko z workiem na plecach. Na przykład ulga w podatku dochodowym mogła polegać na tym, że nie pobieramy podatku w momencie, kiedy on się należy. Natomiast z całą pewnością nie jest ulgą nie pobieranie podatku, jaką się nie należy. A w przypadku podatku dochodowego dokładnie tak jest. On się nie należy w sytuacji, gdy nie ma dochodu. No, a jeżeli ktoś nabył nieruchomość spadku, to tego podatek od spadków i darowizn i już sobie ma tę nieruchomość i potem ją sprzedaje, to on ma jakiś dochód. No jeżeli było tak, że odziedziczył to mieszkanie, które było warte milion i od tego miliona prowadził podatek od spadków i darowizn, a potem sprzedał to mieszkanie za półtora miliona, no to w zasadzie on dochód ma, to jest te 500 tysięcy ale jak sprzedał tylko za milion, czyli za tyle, za ile wykazał w zeznaniu do Urzędu Skarbowego przy okazji dotyczenia podatku od spadku wydrowizn, to co? No to żadnego dochodu nie ma. Ba! Proszę Państwa, on przychod nawet nie ma, no bo przychod to on już miał w momencie, kiedy on to mieszkanie w spadku otrzymywał, a jak on je sprzedaje, to on przychodu, nie ma. On zamienia mieszkanie na pieniądze. Mógłby równie dobrze zamienić je na złoto, albo na jakiś obraz, albo na jakiś samochód. Tylko, że z punktu widzenia podatku dochodowego to by było i tak opodatkowane podatkiem dochodowym, przynajmniej tak wiedzą sędziowie, bo to jest odpłatna czynność, to jest odpłatne zbycie nieruchomości. Nie muszą być pieniądze, może być złoto, może być obraz, może być samochód. Czat GPT-4.0 e, zaczął kombinować zdecydowanie bardziej i lepiej o sędziów Znacznego Sądu Administracyjnego. Ciekawe, czy oni dadzą się przekonać czatowi, no bo jeżeli się nie dadzą, bo prawnikom, kolegom prawnikom się nie dają przekonywać, e, to będzie potwierdzało tezę e, Richarda Suskinda o końcu świata prawników naprawdę z całą pewnością będziemy mogli wymienić uczącą się sztuczną inteligencję i wstawić ją w miejsce tej ludzkiej prawdziwej. Nie będzie żadnej z tego tytułu szkody, która wydawało mi się, że będzie. Kiedyś tak myślałem, że ta sztuczna inteligencja nie potrafi myśleć w kategoriach wartości, no bo jest takie pytanie, czy wartość ma wartość? Znaczy, Czy wartość w sensie akcjologicznym ma wartość w sensie ekonomicznym? No i tu się okazuje, że czat GPT 4.0 leży. Próbowałem z nim gadać, czy wartość ma wartość, to się nie udało. Natomiast dla prawników to nie wiadomo, czy wartość ma wartość. Oni bardzo często też nie wiedzą zachowują się tak, jakby nie wiedzieli. Jest jednak pewna nadzieja. Otóż po prostu Dragan twierdzi, że ta inteligencja, no i chyba tak jest, sztuczna uczy się znacznie szybciej od prawdziwej. Ta dzisiejsza sztuczna inteligencja, dzisiejsza, ten czat GPT 4.0, który zastąpił czata 3.5, który po trzech miesiącach stał się absolutnie przestarzały już do niczego rozwiązuje zagadki, których nie rozwiąże ośmiolatek czy dziesięciolatek. To przerasta ośmiolatka czy dziesięciolatka, a sztuczna inteligencja już potrafi. No i teraz, jeżeli ta sztuczna inteligencja uczy się szybciej niż uczy się człowiek, no to twierdzi dragan, że nigdy już te dzieci, które teraz się urodzą, nie będą mądrzejsze od sztucznej inteligencji. To jest to niebezpieczeństwo, które profesor dostrzega i tak, ja generalnie rzecz biorąc podzielam to jego zdanie, że my źle skończymy. Ale ja tak twierdziłem, zanim pojawiła się sztuczna inteligencja, no bo z punktu widzenia Ziemi, o którą my tak dbamy, czy mamy dbać, to jest obojętne, czy tu chodzą dinozaury, czy tu chodzą ludzie. Więc jeżeli mamy dbać o planetę, no to z jednej strony moglibyśmy się wyeliminować, tylko niby dlaczego mamy przyjąć jako wartość, że tlen na tej naszej planecie Ziemia jest większą wartością niż jego brak. Przecież to, że pojawił się tu tlen z punktu widzenia teorii ewolucji było Generalnie rzecz biorąc kwestią przypadku. No to, że my się to pojawiliśmy, było kwestią przypadku. No to, że dinozaury wyginęły. No gdyby ta kometa, która przywaliła w ziemię i one wyginęły, miała troszeczkę inną trajektorię lotu, to by nie przywaliła i może do dzisiaj byłyby dinozaury. Więc nasza taka perspektywa myślenia o nas e, jest perspektywą trochę taką, Powiedziałbym religijną. Jeżeli przyjmujemy założenia, że musimy bronić nas jako nas, ziemi dla naszych potomków, takich jak my jesteśmy, czyli oddychających tlenem, nie oddychających CO2, to oznacza, że my siebie samych traktujemy w sposób nadzwyczajny. No jeżeli ktoś wierzy w kreacjonizm, człowiek pochodzi od Boga, to ja mu się nie dziwię, jesteśmy nadzwyczajni, ale jeżeli ktoś wierzy w ewolucję, no to niby dlaczego ta ewolucja ma się kończyć na nas. przyszła ewolucja nie jest ani celowa, ani określona w czasie. Ona będzie trwać bez celu, będą zdarzały się różne rodzaju przypadki. Jaki udział w tych przypadkach będzie miała sztuczna inteligencja? Tego nie wiemy. My dziś, jak chcemy rozwiązać jakiś problem, e, robimy to wolniej o sztucznej inteligencji, to na przykład możemy e, pogłaskać psa czy kota. Sprawia to przyjemność i nam, i psu, czy kotu. Ale potrzebujemy i psa, i kota dla naszych emocji. Czy sztuczna inteligencja będzie potrzebowała nas? No nie. My dla sztucznej inteligencji nie będziemy nawet takim psem czy kotem, a już absolutnie nie będziemy potrzebni sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów, przed którymi sami się postawiliśmy. Więc ja wcale nie jestem pesymistą. Ja jestem, bym powiedział, no nie może lepiej poinformowanym optymistą, czyli pesymistą, bo ja pesymistą jestem... Od dawna. Przekroczyliśmy break even point i już dawno pewnych procesów nie da się zatrzymać, między innymi tych procesów w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Ale zanim ta sztuczna inteligencja z nami skończy i my skończymy źle, no to pewne rzeczy być może uda nam się poprawić. Więc mamy jako prawnicę sztuczną inteligencję do wykorzystania, no tylko, że z niej nie korzystamy. A to może być naprawdę fajny gadżet, fajny gadżet, e, który może być wykorzystywany tak, jak dziś wykorzystujemy różnego rodzaju konsole do gier, czy różnego rodzaju inne zabawki. My dziś jak korzystamy z czata i zadajemy mu jakieś pytania, e, to w większości przypadków nie stawiamy sobie pytań egzystencjalnych. A jak to się dla nas kończy? A czy to jest niebezpieczne? Taki sposób myślenia charakteryzuje niewielu z nas. No ale no to znowu jest tak i tak zawsze było, że to niewielu z ludzi myśli inaczej od całej reszty. Myśli bardziej kreatywnie, bardziej twórczo i to oni popychają tę ludzkość do przodu. Cały czas i cały czas i cały czas. I to jest ponoć złe. To jest ponoć złe. Tych ludzi należy ograniczyć. Należy ograniczać do dlatego, że łatwiej jest ich ograniczyć niż rozwinąć tych, którzy nie są tak rozwinięci. No oczywiście nie chodzi o umiejętności intelektualne, ale chodzi na przykład o konsekwencje. Konsekwencja polega na tym, że przecież ci mądrzejsi mają nie zarabiać zbyt dużo więcej, może są o wiele bardziej mądrzejsi, mimo że dzięki temu, że są o wiele bardziej mądrzejsi, to o wiele więcej zarabiają. Myślenie egalitarne jest sprzeczne z rozwojem sztucznej inteligencji i jest w ogóle sprzeczne z rozwojem człowieka jako takiego. Myśmy się rozwijali dzięki elitaryzmowi, a nie dzięki egalitaryzmowi. Najbardziej korzystali ci, którzy byli najlepsi. Ewolucja to jest przetrwanie nie najmądrzejszych nawet, nie najsilniejszych, tylko najlepiej przystosowanych do zmian. Więc owszem, ten intelekt jest ważny, ale co to oznacza? Najlepsze przystosowanie do zmian? Najlepsze przystosowanie do zmian oznacza, no właśnie, umiejętność kompresji, myślenia analogicznego, wyciągania wniosków z tych analogii i dostosowywania się do sytuacji. Wiedzą to doskonale żeglarze. Jak płynie jedna łódka za drugą, to jak sternik tej drugiej łódki będzie się. Ustawiał zawsze do wiatru tak jak sternik. Tej, która płynie z przodu, to nigdy jej nie dogoni. No, chyba, że ma jakieś o wiele lepsze żagle, o wiele większą połać żagla. Wtedy, jak złapił ten, ten wiatr w ten żagiel, to może jakoś szybciej popłynie. Żeby dogonić tego, kto płynie z przodu, musi kombinować. No i tu, proszę Państwa, kombinować to komparatystyka. Pojęcie kombinuje jest pejoratywne, a komparatystyka jest pojęciem kreatywnym. No więc ja uważam, że kombinowanie jest też takim pojęciem kreatywnym, a nie pejoratywnym. Ci, którzy potrafią lepiej kombinować, doszukiwać się analogii, dokonywać kompresji ze stanów bardziej skomplikowanych do stanów bardziej sprostszych, również i... Prawnicy. Dzielimy włos na czworo, albo może na sześcioro, albo tak, albo śmak, albo jeszcze jakoś inaczej. A jeżeli byśmy dokonywali pewnych uproszczeń, to przy pomocy tych uproszczeń możemy dojść do pewnych wniosków, które pomogą nam w naszych dzisiejszych sporach o praworządność. O tej praworządności mówiłem kilka odcinków temu. Książkę na ten temat napisałem. I. Ciekaw jestem, jak wypadnie czat GPT-4, albo to już może będzie niedługo 5 w starciu z polską praworządnością. No bo niepraworządność u nas się nasila. Więc ja bym się w prawie nie bał sztucznej inteligencji, wręcz przeciwnie. Uważam, że ona nam się może przydać I nie będzie szkoda tej niesztucznej inteligencji, jak już ta sztuczna z nami wygra. Jaką przewagę w prawie może mieć ta sztuczna inteligencja nad naszą inteligencją prawdziwą? Albo e, raczej może niesztuczną, bo czy ona jest prawdziwa, to trudno powiedzieć. Otóż ta sztuczna inteligencja e, nie będzie udzielała sprzecznych ze sobą. Odpowiedzi. a sędziowie wydają sprzeczne ze sobą wyroki. I to jest, proszę Państwa, zdumiewające, jak w państwie prawnym, w którym obowiązuje zasada pewności prawa, no bo pewność prawa to jest jeden z warunków praworządności, mogą być różne wyroki. Ja rozumiem, że w sprawach karnych na przykład są niuanse, niuansiki, dotyczące na przykład podmiotowych elementów, czyli osobowości sprawcy, jego stosunku do czynu, który popełnił, i tak i tym podobne. O ile w sprawach cywilnych też są niuanse i niuansiki dotyczące szkody, związku przyczynowo-skutkowego. O tyle na przykład w moich ulubionych w sprawach podatkowych jest zupełnie inaczej. No, albo podatek jest albo go nie ma. Nie może być tak, że on raz jest, a raz go nie ma. E, a tak właśnie jest. Ale tak zwana linia orzecznicza e, nie tylko w sprawach podatkowych powstaje. Ostatnio okazało się, że Naczelny Sąd Administracyjny wydał zupełnie inne wyroki w pewnych sprawach, nie będę mówił jaki, bo to nie jest istotne, e, inne niż Naczelny Sąd Administracyjny w innym składzie wydawał w sprawach wcześniejszych. No, e, tak mi się na zdrowy rozum wydaje, e, że ten czat e, GPT-4, 5, 3, 10 to pewnie jakoś by to uzasadnił. Dlaczego zmienił zdania? jeżeli nauczyłby się zmieniać zdanie. Sędziowie nie uzasadniają, znaczy uzasadniają swoje racje, ale nie odnoszą się do racji przedstawionych przez kolegów. No i teraz mamy taką sytuację, że ktoś ma wyrok taki, a ktoś ma wyrok inny. W pewności prawa nie ma żadnej, bo następny ktoś w takiej samej sprawie Skąd ma wiedzieć, czy w następnym składzie sąd wyda rok taki, czy wyda rok inny, czy może jeszcze jakiś inne. Więc z całą pewnością może nam się sztuczna inteligencja kolejnej wersji czata przydać w rozwiązywaniu tego typu problemów, jeżeli mamy budować... Państwo prawo rządne, czyli takie, w którym rządzi prawo, a nie widzimy się. Nie widzimy się ustawodawcy, nie widzimy się urzędnika, nie widzi mi się sędziego. Tu pojawiła się kolejna dzika awantura. E, dzika awantura dotyczy e, uchwały e, Izby Pracy społeczne Sądu Najwyższego, który stwierdził, że regulacje prawne mówiące o tym, że w drugiej instancji sprawę może rozpoznawać na podstawie przepisów covidowych jeden sędzia, są sprzeczne generalnie rzecz biorąc konstytucją, przez co postępowania takie są nieważne. Ja osobiście uważam, że lepszy jest skład trzyosobowy w drugiej instancji niż jednoosobowy, no bo Niby przy pomocy jakich kryteriów mamy powiedzieć, że ten sędzia w drugiej instancji jednoosobowo, to on jest już o tyle mądrzejszy od tego sędziego, który orzekał w pierwszej instancji, bo go awansowali wcześniej do sądu drugiej instancji, że na podstawie tej decyzji o tym awansie, to on już może powiedzieć tamten wyrok do kosza, ja tu mam lepszy. No, może ten wyrok uchylić i przekazać sprawę do podobnego rozpoznania, ale może zawyrokować też sama. To, że w systemie anglosaskim tak się często dzieje, to jest zupełnie inne parakoloszy, bo my nie funkcjonujemy w systemie anglosaskim, my funkcjonujemy w Polsce. Tylko, że oczywiście jest problem także ze składami trzyosobowymi. No bo na przykład wśród kolegów adwokatów panuje takie przekonanie, ja je podzielam, że sędziowie w sądach administracyjnych, których jest trzech, nie czytają. Akt sprawy. I generalnie rzecz biorąc podejmują, wydają e, wyrok taki jaki zasugeruje sędzia sprawozdawca. E, ja mam nawet na to pewnego rodzaju rozwiązanie, ale jakie to jest rozwiązanie, to opowiemy kiedyś z Markiem Isańskim z Fundacji Praw Podatnika, z którą to fundacją często współpracuje i wydaje mi się, że fajnie będzie, jak o niektórych rzeczach porozmawiamy wspólnie. Teraz tylko taka woli zasygnalizowania, żeby już włożyć kij w sprychy. sprawozdawcę w składzie trzyosobowym, naszym zdaniem, powinna wylosować sztuczna inteligencja, czyli jakiś tam algorytm. przed Samą rozprawę. No bo sprawozdawca musiałby być przygotowany. A jakby nie było wiadomo, który będzie sprawozdawcą, to wszyscy trzej sędziowie musieliby być przygotowani. Proste. Proste. I tak jak na początku było dzień dobry wieczór, tak teraz będzie. Do Wibranoc do następnego odcinka. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.